0: Olá este é o Poder Entrevista. Eu sou Nicolas Chores, repórter do Poder 360 e vou entrevistar a deputada estadual e senadora eleita por Pernambuco, Tereza Leitão, do PT. Maria Tereza Leitão de Melo tem 71 anos e nasceu no Recife. É professora aposentada da rede estadual de ensino e já foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação de Pernambuco. A partir de 2002, foi eleita e reeleita para cinco mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa do Estado. Tereza Leitão declara-se uma voz contrária às privatizações e em defesa dos direitos dos trabalhadores. Afirma lutar pela educação, pelos direitos das mulheres, por incentivo à cultura e políticas públicas para a juventude. Em 2022, foi eleita senadora pelo PT de Pernambuco com mais de 2 milhões de votos. Deputada Tereza, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Olá, Nicolas. Eu que agradeço, agradeço ao Poder 360, agradeço a todos que nos ouvem a oportunidade dessa entrevista.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 19 de outubro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Tereza Leitão, eu começo essa entrevista perguntando sobre sua atuação no Senado a partir de 2023. Quais serão as prioridades do seu mandato?
1: Bom, eu sou deputada estadual, estou concluindo meu quinto mandato e me elegi a partir da minha condição de professora. Eu sou professora de ofício, de formação e de militância. Foi na sala de aula que eu conheci a política, através do sindicato, depois do partido e depois no parlamento. Então, a pauta da educação é mais do que uma pauta para mim, é mais do que uma agenda, é a causa da minha vida. E eu sei que tem pendências da educação a serem debatidas no Senado. Me refiro ao Plano Nacional de Educação, que foi solenemente engavetado pelo governo Bolsonaro. É uma lei federal, sancionada pela presidenta Dilma, depois de um longo processo de discussão com a sociedade, é uma lei, portanto, de muita legitimidade social. E nesta lei tem a necessidade de se pautar metas e estratégias dentro de um regime de colaboração e de responsabilidade dos entes federados, municípios, estados e união, como também se aponta para a implementação do Sistema Nacional de Educação. Sobre o Sistema Nacional, há uma, um projeto de lei tramitando na Câmara de Deputados e o Senado vai precisar também se posicionar sobre esses dois temas. Então, essa é a pauta principal da questão da educação, que é uma pauta estruturante para aquilo que a gente deseja para a política educacional. Fora esta pauta, eu acho que temos que nos posicionar a respeito daquilo que o presidente Lula, que eu espero seja o presidente eleito no dia 30 venha trazer para as, a reconstrução e as modificações das emendas constitucionais aprovadas, notadamente a PEC do teto e a da reforma trabalhista. E do ponto de vista, Nicolas, de um compromisso que eu assumi durante a minha campanha com o Estado e com os prefeitos, é que eu quero ser uma senadora municipalista não apenas para destinar emendas aos municípios. Eu acho que isso é salutar e deve continuar. Mas também para aproximar mais o Senado da sociedade. O Senado é muito distante, eu percebi muito isso nessa campanha. É distante ainda do imaginário social. A CPI da Covid aproximou muito o Senado do povo. Você viu que há vida, a vida ativa, né? É, a vida dinâmica no Senado, então eu pretendo aproximar mais o Senado e o município, como é o é, um elo muito forte é, entre o povo, entre o território onde o povo vive e as políticas mais amplas é, de governos estaduais e de governos federais, eu acho que eu quero fazer isso, ser uma senadora municipalista também para cuidar de projetos e de emendas constitucionais que dizem respeito à questão dos municípios que vivem com o Pires na mão do FPM. Me refiro também à reforma tributária para ouvir os municípios e ao pacto federativo.
0: Certo. Agora, a senhora mencionou é, duas emendas à Constituição que, especificamente no caso da eleição do ex-presidente Lula, é, a, a proposta é que elas sejam, pelo menos, revistas, se não revogadas. Mas eu queria perguntar, e no caso de uma eventual reeleição do presidente Jair Bolsonaro, como isso afeta a sua atuação no Senado?
1: Eu acho que vai ser uma atuação notadamente de resistência. Eu espero que o Brasil não se dê esse castigo, que o Brasil vote pela sua libertação, vote pela sua emancipação, vote pelo seu direito a ter direitos que é uma marca do governo Bolsonaro, é nos envergonhar e retirar nossos direitos, então será evidentemente um mandato de muita resistência. Dentro dessa resistência, eu destaco um aspecto que eventualmente no governo Lula também vai ter que ser pautado na nossa postura parlamentar, mas que no governo Bolsonaro isso vai ter que ser questão de honra pelo, pelo resultado da sua ação, que provocou, a meu ver, uma terrível insegurança institucional no Brasil. Há uma estabilidade institucional provocada pelo desrespeito com que o presidente Bolsonaro trata o seu próprio cargo, o cargo mais alto da República, é exercido sem nenhum decoro, é exercido com pouquíssima responsabilidade política, Institucional e isso descredencia o cargo da presidência da república, com a forma como ele destrata o poder judiciário. O Supremo Tribunal Federal é tido por Bolsonaro como uma, uma instituição qualquer que pode surgir numa esquina qualquer, e isso traz estabilidade institucional ao país e à democracia, e a forma como ele trata o poder legislativo com orçamento secreto, com balcão de negócios, né? já está anunciando que ele eleito, o poder legislativo vai fazer tudo o que ele quer? Cadê a independência dos poderes? Então, acho que restaurar na nossa postura política, na nossa postura parlamentar, é, a segurança institucional vulnerabilizada por essas posturas devia ser uma tarefa, não é? uma missão até, de todos nós durante essa próxima, esse próximo período. Porque a política está sendo absolutamente desacreditada e descredenciada por parte dessa forma tão rebaixada com que o presidente da República trata as instituições do Brasil, incluindo aí o seu próprio cargo.
0: Já quero falar das emendas de relator com a senhora, mas antes uma pergunta. Se o presidente Lula for eleito, como é claro que a senhora apoia que seja, como é que a senhora avalia que ele vai alcançar governabilidade depois de partidos como principalmente PL, PP e Republicanos, que hoje são alinhados a Bolsonaro, terem aumentado as suas bancadas na Câmara e no Senado?
1: Eu acho que vai haver um momento de intensa negociação, negociação republicana, evidentemente. Vai haver um momento de transição, nós vamos fazer tudo no primeiro fôlego. Mas você sabe que há alguns desses três partidos, eu, eu é, evidencio um pela nossa, pelo nosso convívio aqui, que tem mais facilidade de migrar, de se aproximar, não de aderir imediatamente, mas de se aproximar de quem é governo. Acho que a habilidade de negociação do presidente Lula... Qual é o situação... partido? A senhora não falou. Oi?
0: Qual partido desses três? A senhora não falou especificamente.
1: Aqui no Estado, quem atua assim é os republicanos, tanto é que aqui ele apoia Lula. Aqui no Estado de Pernambuco, o republicano é base da Frente Popular, apoiou Lula no primeiro turno e está apoiando no segundo. Eu acho que pode ser um partido aberto a conversas. Embora nacionalmente não esteja com Lula Eu acho que vai depender muito também do que foi apresentado como pauta principal Acho que nós devemos apelar para o espírito republicano É a república e a democracia que estão em risco né? E tentar, nesse primeiro momento, pactuar, repactuar com normas E com referenciais democráticos e transparentes porque aí quem não quiser vir vai ficar claro porque é que não quer vir. Né? Não teremos uma maioria folgada, mas poderemos ter uma maioria construída.
0: Como é que a senhora acha, agora sim, falando das emendas de relator, que a bancada aliada ao ex-presidente Lula no Congresso, se ele for eleito, poderia contribuir para cumprir essa promessa do ex-presidente de acabar com esse atual formato das emendas de relator que vem sendo chamado de orçamento secreto? É possível fazer isso?
1: É possível. Eu acho que essa campanha, ela deixou amostras. Em, primeiro, apelar para o espírito de corpo do Legislativo, porque não são todos que estão beneficiados. Porque a, o problema não é existir emenda de relator para uma parte do orçamento. O problema maior, Nicolas, é como acessar a esta emenda. Só, se, só acessa a essa emenda quem vota com o relator. E esse é o problema você, você troca a sua opinião Ou a liberdade de você ter uma opinião divergente Que no parlamento todo mundo tem esse direito Por liberar uma emenda Não tem as emendas normais Que são iguais para todo mundo No mesmo valor, com os mesmos procedimentos E não é pouco dinheiro Esse ano foram 17 milhões de emendas parlamentares Eu acho que isso é suficiente para se fazer o atendimento às demandas dos municípios, da sociedade, das instituições, de governos estaduais. Não existem já as emendas de bancada? Para que esse negócio de emenda de relator? Emenda de relator é um preciosismo para o que significa o orçamento secreto. Isso vai ter que ser pedagogicamente explicado à população, porque a campanha não deu conta disso, para poder ser extinto. Tem que ser extinto, porque isso pode beneficiar A, B ou C, mas o custo para a autonomia do legislativo é muito alto. O custo para uma imagem transparente, pobre, de um parlamentar é muito alto e você termina contaminando a casa toda. É esse debate que tem que ser feito. Não é um debate simplesmente de valores a serem liberados. É a forma... Como esses valores estão sendo liberados? Aí beneficia um grupo que tem acesso a milhões e milhões de emendas. Isso foi visto agora na campanha de uma forma muito cruel, muito é, de desestabilizar o direito é, de quem é candidato. Teve candidato que teve acesso a emendas parlamentares, emendas de relator, emendas do orçamento secreto que trabalhou isso politicamente, eleitoralmente. Isso não é justo errado isso, a sociedade tem que saber tem que se posicionar.
0: Queria falar agora de Pernambuco, Marília Arraes saiu do PT para o Solidariedade para poder ser candidata à governadora, agora disputa o segundo turno contra a Raquel Lira, do PSDB. O candidato da sua chapa, Danilo Cabral, do PSB, ficou em quarto lugar no primeiro turno. A aliança PT-PSB errou no cálculo ao rejeitar Marília?
1: Não, primeiro Marília não saiu do PT para ser candidata, ela saiu do PT porque quis ela seria candidata ao Senado. Inclusive, ela queria. Fez gestões. Falou com o Danilo. Nós aprovamos. Lula pediu a ela para ficar no PT. Ela sabia desde agosto do ano passado que não vingaria uma candidatura própria no PT. Só vingaria uma candidatura do PT se fosse por dentro da Frente Popular. Nós chegamos a fazer esse exercício já com Marília fora do PT. Já com o pé fora, digamos assim, com a candidatura de Humberto Costa. A Frente Popular não aceitou a candidatura do PT para o governador. A Frente Popular achou, todos os partidos, a Frente Popular achou que a vez de apresentar o candidato a governador continuaria sendo do PSB, que detinha até então a hegemonia da Frente Popular. Não foi só o PT e o PSB. Foi o PT, o PSB, o PDT, o PMDB, o PCdoB, o Republicanos, um monte de partidos. O PSD, que a época também era da Frente, o Avante, que a época também era da Frente Popular, então, esse, essa, esse movimento de que Marília saiu do PT porque o PT não quis que ela fosse governadora, é uma lenda, é uma lenda. Marília entrou no PT e passou seis anos no PT, só não foi candidata em 2018, como nós queríamos, eu, inclusive, achava que a gente devia ter tido candidatura própria em 2018, por conta da prisão de Lula, por conta da inflexão que se fez junto ao PSB, por conta do apoio informal que o PSB deu a Haddad. Ali eu achei que foi um erro. Em 2020, Marília foi candidata à prefeita do Recife pelo PT. E em 22, Lula veio aqui em 21. Em agosto, Lula esteve aqui, conversou com todos nós. Marília ainda do PT, deputada federal, eleita, mais bem votada, prioritária. Concordou que Lula tinha que fazer um, um leque de alianças amplo para garantir o seu retorno, ou o retorno do PT à presidência da República. E todos nós nos comprometemos com Lula que não íamos obstacular esse roteiro. E esse roteiro incluía a candidatura do PSB aqui, porque Pernambuco era o estado mais importante para eles aqui. Todos nós concordamos e começamos a traçar esse caminho com a presença do PT na chapa majoritária. A princípio, como vice coisa que a maioria do PT não aceitou. E depois, como senador, tivemos quatro pré-candidaturas ao Senado, inclusive a de Marília, que, inegavelmente, era a candidatura mais forte eleitoralmente. Caminhamos para vencer todas as resistências ao nome dela. Veto não havia, é bom que se diga isso, mas havia resistências. Dentro do PT, fora do PT, na frente, com o PSB, vencemos todas as resistências, Acho que houve uma questão de time, o tempo foi talvez mais longo do que ela precisasse, e houve convites a ela, porque ela vinha negociando com a oposição aqui, essa oposição que terminou se dividindo em quatro palanques, poderia ter se juntado em dois ou em um, mas se dividiram em quatro palanques contra o candidato do governo da Frente Popular, que foi Danilo Cabral, onde o PT participou com a minha candidatura e eu acho que esses convites e essa falta de arrumação da oposição levaram Marília a sair do PT, mesmo depois de Lula ter pedido para ela ficar e ser a senadora do PT coisa que havia consenso no PT, nós retiraríamos as nossas candidaturas, eu, Carlos Vera, Odacia Amorim, para ela ser a candidata do consenso, chegamos a votar isto, a aprovar isto antes dela ir falar com Lula mas já estava muito avançado o processo de negociação e ela escolheu um partido do arco de alianças é, da candidatura de Lula, o Solidariedade. Então, ela também fez campanha para Lula no primeiro turno. Então, eu não acho que foi um erro estratégico do PT, porque o PT não pode se pautar por uma pessoa, ou duas, ou três. O PT se pautou por uma aliança política ampla que foi coordenada por Lula, que deu ao PSB né, a, a vaga de vice-presidente, que articulou um palanque único em São Paulo, PT e PSB, e um palanque único também aqui em Pernambuco. Lula teve três palanques aqui em Pernambuco, o de Marília, do Solidariedade, o nosso e o do PSOL. Hoje estamos todos unificados na campanha dela, para o segundo turno. Então, Marília, o tempo que passou no PT, foi muito bem tratada, muito respeitada, teve todas as chances de se eleger vereadora mais votada, de se eleger deputada mais votada, de concorrer à, à, à Prefeitura do Recife numa campanha muito bonita, que chegou ao segundo turno, inclusive, né? que perdeu muito ataque do PSB, é verdade, mas que ela superou, ela superou agora porque o próprio prefeito que ela enfrentou dois anos atrás está apoiando. E está apoiando por quê? Por que é que todos nós estamos em torno do palanque de Marília? Porque é a candidata de Lula. E Lula é a nossa prioridade.
0: Saíram inclusive, juntos num ato de campanha no Recife, João Campos e Marília Arraes. Mesmo depois daquele segundo turno, tão acirrado como foi em acirrado, 2020.
1: Acirrado, raivoso, terrível, terrível.
0: Deputada, agora ainda nesse arranjo de forças em Pernambuco, queria perguntar o seguinte. O PSB ficou com a cabeça de chapa da Frente Popular, o PT ficou com a vaga ao Senado, preenchida pela senhora e conquistada a vaga no Senado. Queria saber o que ficou acertado, é, eu estou falando, é óbvio, republicanamente, com Paulo Câmara, que é do PSB, vai seguir como governador até o fim de 2022, já é reeleito e vai ficar sem mandato em 2023.
1: Não ficou acertado nada. É, conosco, porque a gente achava que, de fato, Danilo estaria no segundo turno As pesquisas indicavam isso O segundo turno seria Marília e Danilo Foi surpreendente a arrancada que Raquel Lira deu no segundo turno Nos momentos finais do segundo turno Ela tirou voto de Danilo e tirou voto de Marília em nenhuma pesquisa, Marília figurava com 23%, todas ela beirava os 30% e algumas ela tinha mais de 30%. Teve pesquisa que Marília apareceu com 38%, ela ficava oscilando ali entre 30%, 32%, 35%, caiu para 23%. Raquel nunca teve 20% em nenhuma pesquisa. Danila apresentava 15% nas pesquisas, fechou com 18%. E isso era o um indicativo que nós tínhamos das pesquisas internas. Era Raquel e Danilo disputando a segunda vaga cabeça por cabeça. Três pontos de diferença, dois pontos de diferença, um ponto de diferença. Então, não houve nenhum tempo de se trabalhar, nem de se conversar. Sei que o governador é, merece muita confiança de Lula. Lula se aproximou, o PSB, o PT Nacional se aproximou de Paulo Câmara e tem por ele muito respeito, muito respeito, não só Lula, mas o PT Nacional, nós aqui também e acho que as conversas podem até continuar, mas da minha parte eu não tenho participado de nada nesse sentido e acho que ninguém sabe, Nicolas, porque a gente está muito focado na, na vitória de Lula, né? eu acho que a gente não pode estar tá pensando em outra coisa para não gastar energia. Faltam 12 dias e a gente tem que se focar nisso. Nordeste é uma região importante para Lula. Pernambuco, Lula teve 65,7% dos votos. Ampliar esses votos é o desafio da gente ir atrás das abstenções. Quero
0: perguntar, Isso. em cima dessa votação do primeiro turno, qual é a meta do PT em Pernambuco para Lula? 70%
1: no Nordeste como um todo, a gente quer ver se puxa para 70, nós estamos fazendo um estudo de mapa mesmo, um estudo de mapa, de visitas, prefeitos atentos, tem muito prefeito que está com Raquel e está com Lula também, muito atentos a esse mapa, já foi aqui decretado passe livre no dia da eleição, vamos ampliar o transporte oficial nas regiões de área rural, que não houve isso no primeiro turno, ampliar isso e toda a energia para fazer a nossa parte que é ampliar essa votação de Lula aqui no Estado. Lula só perdeu em um município aqui, o Santa Cruz do Capibaribe, por uma diferença de 1.050 votos. Então, nós vamos correr atrás, correr atrás para ver o que, é que a gente consegue e acho que a gente vai conseguir, porque existe o... o a candidatura de Marília, que está sendo apoiada por Lula e que apoia Lula. E setores da candidatura de Raquel, que também apoiam Lula. Bolsonaro foi derrotado aqui. Eu tive mais voto do que Bolsonaro aqui no Estado. Então, a gente quer nadar um pouquinho mais.
0: Deputada, para a gente finalizar é, rapidamente, em um minuto, queria perguntar como é que a senhora imagina a atuação das bancadas de esquerda, dos partidos aliados a Lula no Congresso, nesse próximo mandato, na próxima legislatura, porque pela composição que as eleições apontaram, é, eu queria perguntar se esses grupos vão conseguir avançar em pautas próprias ou ficar limitados a barrar pautas das bancadas de direita.
1: Não, acho que a gente vai tentar avançar. E tem um fator, Nicolas, que é um exercício novo, que nós fizemos agora na eleição, mas que na eleição foi mais fácil do que será no exercício parlamentar que é o um Instituto das Federações. Né? As federações vão atuar quatro anos como partidos, em resoluções, em posicionamento. Nós mesmos constituímos uma federação, é, Pé e Esperança, né? com o PCdoB, que é um aliado antigo nosso, e com o PV, que é um aliado novo. Né? Então, tem a outra federação da, da rede, com o PSOL, tem a federação do cidadania, com o PSDB, enfim, isso é uma coisa nova no parlamento. As coligações, elas se acabavam com a eleição, as federações permanecem. Então, eu acho que isso vai ter muito a ver com a escolha de pautas. a escolha de pautas que eu acho que a pauta da resistência é uma pauta que vai ser, assim, permanente, porque é evitar mais retrocesso, né? Eu acho que é garantir as conquistas, garantir os avanços, evitar retrocessos para poder então a gente tentar novos avanços. Vai ser um exercício de muita dinâmica, de muito diálogo, né? mas acho que é instigante. É instigante e o parlamento vai ter mais vida, eu acho, com isso.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a deputada estadual e senadora eleita pelo PT de Pernambuco, Tereza Leitão.
1: Muito obrigada.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 19 de outubro de 2022.